0: Добро пожаловать на лидерский подкаст Крэга Грошела. Очень рад новой встрече с вами, ведь я верю, что когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если вы с нами впервые, знайте, что свежие выпуски появляются по четвергам. Хочу сказать спасибо всем, кто делится этими материалами, рассказывает о них другим и приглашает их к просмотру. Также буду благодарен, если вы поставите нам оценку или напишите отзыв, поскольку это позволит узнать о подкасте большему количеству людей. Все наши выпуски находятся на сайте liderstvo.life.church Лидерство.лайв.чурч. Также вы можете скачать там конспекты, тем, которые помогут обсудить практические вопросы вместе с командой или просто вспомнить главные мысли. Сейчас же приступим к новой теме. Готовы? Поехали. Недавно компания IBM провела опрос 1700 топ-менеджеров в 64 странах и выяснила, что одним из трех главных качеств лидера является способность вдохновлять других к необходимым действиям, умение вдохновлять. Если вы когда-либо работали в подобной атмосфере, то помните это чувство энтузиазма, энергии и вовлеченности. Это как когда вы знаете, что вас ценят, а то, что вы делаете, имеет значение. К сожалению, стоит признать, что всем нам есть куда расти в этом вопросе. В частности, согласно еще одному исследованию, меньше половины подчиненных считают своих лидеров теми, кто способен зажечь их сердца. Если это правда, то верно и обратное. Больше половины наших сотрудников не получают от нас нужного заряда. Так что давайте поговорим о том, как вдохновлять свою команду. Если вы заметили... Я намеренно использую слово «вдохновлять», а не «мотивировать». Оба эти понятия очень важны, но между ними существует большая разница. Мотивировать других — хорошее дело. Я даже посвятил этому целый выпуск, который так и называется «Мотивируйте свою команду». Если вы еще его не слушали, найдите эту тему в интернете. Но сегодня речь о другом. Обычно я мотивирую себя, когда пытаюсь сделать то, чего мне не хочется. То есть у меня нет к этому естественного желания, и, соответственно, приходится себя принуждать. Например, пораньше встать или позже лечь. Как правило, это касается самодисциплины и самоконтроля. Я буду есть меньше сладкого и так далее. Но, как я уже сказал, вдохновение или инспирация отличается от мотивации. В английском языке это слово происходит от понятия «inspirit», что значит «в духе» и имеет отношение к тому, что скрыто внутри меня. Иначе говоря, мотивируя, мы оказываем на человека внешнее воздействие, словно толкая его к чему-то, а вдохновляя, извлекаем из него то, что туда заложено. Стив Джобс как-то сказал, «Если вы занимаетесь тем, что вам нравится», вас не нужно толкать, вас влечет за собой ваше видение. Но давайте перейдем к практике. Как же этого достичь? Как этому научиться? Я понимаю, что при слове «вдохновение» многие представляют пламенного оратора или тренера в перерыве футбольного матча. «Сделай это, у вас получится, мы победим». Кто-то вспоминает Мартина Лютера Кинга и его фразу «У меня есть мечта». А кто-то видит перед собой синее лицо Мэлла Гибсона из фильма «Храброе сердце» и слышит его знаменитый крик «Свобода!» Вполне логично, следующая мысль — «Я так не смогу, это точно не для меня». Но вот вам отличная новость. Публичное выступление — лишь один из инструментов вдохновения, и притом далеко не самый распространенный и не самый важный. Лидеры, вдохновляющие других, могут быть совсем не похожими между собой. Более того, часто это умение не имеет никакого отношения к их изначальным дарам и талантам. Проще говоря, такими не рождаются, а становятся. Поэтому моя задача сегодня — помочь вам найти свой собственный подход к вдохновению других чтобы потом, определив этот уникальный стиль, вы могли развивать в себе качества, о которых, скорее всего, сейчас даже не догадываетесь. Наш главный вопрос — как именно вы можете вдохновлять окружающих самым лучшим образом? Найти ответ нам поможет потрясающее исследование компании Bain. Они опросили 2000 работников, чтобы узнать, какие качества коллег и руководителей оказывают на окружающих положительное влияние. Иными словами, что в их поведении больше всего вдохновляет? Результаты стали настоящим откровением. Было названо 33 разные, но постоянно повторяющиеся характеристики.
1: То есть люди
0: не просто сказали «Нас вдохновляют чьи-то громкие
1: речи»,
0: а озвучили целый список совершенно разных, но очень важных параметров. Хорошая новость в том, что вам не обязательно подражать Мелу Гибсону и красить лицо в синий цвет. Вместе с тем, думаю, стоит скачать конспект этого выпуска и позже серьезно поразмышлять об обнаруженных пунктах. Сейчас же позвольте объяснить их суть. Для удобства давайте разделим итоги опроса на четыре категории. Первое. Развитие внутренних ресурсов, то есть самосовершенствование. Вторая категория качеств касается личного примера. Ведь лидеры должны задавать тон. Категория номер три — контакт с людьми, отношения с ними. И последнее — руководство команды. Итак, развитие внутренних ресурсов, личный пример, контакт с людьми и управление командой. Какие качества подпадают под каждую из категорий и как они воодушевляют окружающих? Начнем с развития внутренних ресурсов. Если вы способны к здоровому самоанализу, ведете себя искренне и открыто, излучаете оптимизм, это созидает в организации позитивную атмосферу.
1: Далее, ваш личный пример. Подумайте об этом. Иногда лучшее, что можно
0: сделать для вдохновения других, качественно выполнять свои собственные функции. Также важно вести себя не эгоистично, заботиться о ближних, признавать их заслуги, регулярно их благодарить и поощрять. Поэтому третья категория ⁇ это контакт с людьми. Ваше смирение касается сердец тех, кто рядом, тогда как гордость только подрывает уважение. И если вы сочувствуете другим, готовы выслушать и вникнуть в их проблемы, это вселяет в них силы. Четвертое — руководство командой. Здесь важна концентрация на цели. Сфокусированный лидер увлекает за собой. Он дает видение, показывая, вот куда мы идем, а также делится полномочиями и доверяет ответственности. Так что вот четыре главные группы, которые включают в себя 33 ключевых показателей. А теперь задумайтесь, какие из этих качеств свойственны именно вам? Вы можете сказать, я не уверен, может, одно или два. И вот очередная прекрасная новость. Согласно исследованию, как раз столько и нужно, чтобы начать вдохновлять других. Все, что требуется, одна, две сильные стороны характера. Не десять а одна или две, и вы можете добиться успеха. Материал довольно насыщенный, так что давайте немного передохнем. Остановитесь и поразмышляйте. Какие три ваших черты больше всего воодушевляют тех, кто находится рядом? Какие три свойства больше всего побуждают людей к действию? Может быть, это ваше умение выстраивать системы, налаживать сотрудничество, проявлять сердце слуги или внушать уверенность в достижении цели. А может, это делегирование, передача видения, способность выслушивать и ценить высказанное мнение. Все это вдохновляет других. Так что вспомните все, о чем мы говорили, и определите, что у вас получается лучше всего. Кстати, это может стать отличным упражнением для всей вашей команды. Спросите это у тех, кто входит в ваш самый близкий круг. Вы будете удивлены, услышав о тех сторонах, которые совсем не кажутся вам сильными. Иногда некоторые вещи становятся настолько привычными, что мы их даже не замечаем, но именно они больше всего влияют на людей. Или же вы можете знать, что в чем-то хороши, но не осознавать, насколько эти навыки важны для окружающих. Тогда как подсказки друзей помогут обратить на это внимание и побудят регулярно этим пользоваться. В дальнейшем, определив, что есть в вашем распоряжении, вы будете целенаправленно к этому прибегать. К примеру, если вы спросите кого-то со стороны, как, по вашему мнению, Крэг лучше всего вдохновляет своих сотрудников, многие скажут, наверное, проводя общее собрание и выступая перед людьми. Но на самом деле это лишь небольшая часть того, чем я занимаюсь. Я обращаюсь ко всему коллективу лишь четыре раза в год, Тогда так как наибольший эффект имеет не то, что мы делаем время от времени, а то, как ведем себя каждый день. Поэтому моя команда ответила на подобный вопрос иначе. А вот три качества, которые они назвали. Во-первых, постоянство. То, что я 20 лет ставлю цели и работаю над их достижением. Во-вторых, фокус на главном. Я не отступаю, пока не довожу дело до конца. Стараюсь не отвлекаться и не сдаваться. В-третьих, Передача полномочий. То, что я верю в людей и не боюсь им доверять, ободряю их и помогаю расправить крылья. Вот три вещи, которые больше всего вдохновляют других во мне. Вам же предстоит определить свои собственные характеристики. При этом, повторюсь, наибольший эффект имеет не то, что мы делаем время от времени, а то, как ведем себя каждый день. Так что выясните, что же это. А теперь кое-что очень важное. Среди 33 показателей все-таки был один пункт, явно выделявшийся из общей массы. Самым важным качеством, вдохновляющим других, оказалась сосредоточенность.
1: Что это значит?
0: Под этим словом имелось в виду руководство, исходящее из глубоких внутренних убеждений. Это состояние, в котором лидер живет тем, во что верит, движимый четкими ценностями, целями и миссией. Он ни с кем не соревнуется, а лишь стремится исполнить свое призвание. Ничего никому не доказывает, но следует за тем, к чему влечет его сердце. Для такого человека счастье не во внешних обстоятельствах а в гармонии с самим собой и своими принципами. Он сосредоточен, а потому спокоен и внушает окружающим такую же уверенность. Конечно, большинство подчиненных никогда не скажут, «О, мой босс такой сосредоточенный!» Об этом никто не говорит, но все это чувствуют. Это не обязательно озвучивать, но если лидер разбалансирован, все об этом знают. А если сконцентрирован, то приходит в тонус и вся организация. Поэтому вот то, к чему следует стремиться. Вначале определите свои сильные стороны, а потом используйте их, чтобы ваша команда поверила. Вместе вы часть чего-то большего, чем каждый по отдельности. Позвольте это повторить. Раскройте в себе самые вдохновляющие качества. В частности, постарайтесь стать сосредоточенным. А далее используйте все это, чтобы убедить свою команду. Вместе они являются частью чего-то большего, чем каждый по отдельности. Люди должны это ощутить. Кстати, а что сейчас чувствуют ваши работники, волонтеры или члены команды? Вы скажете, да кому какое дело? Отвечу, и именно вам. Почему? Потому что людей побуждают к действиям не факты, а эмоции, и они являются следствием определенных переживаний. Есть три основных уровня, которые человек проходит в восприятии своей работы. Причем идут они в строгой последовательности. Третьего нельзя достичь без первого и второго. Итак, о чем
1: речь? Номер один — это
0: удовлетворение. Человек говорит «я доволен». У него есть необходимые условия работы, а его усилия по достоинству оцениваются и вознаграждаются. Второй уровень — выше. Я вовлечен, то есть являюсь частью команды, имею возможность роста, влияю на ситуацию и верю в значимость того, чем занимаюсь. Итак, я доволен, потом вовлечен, третий уровень, и это то, к чему мы стремимся, я вдохновлен. Не просто доволен или вовлечен, но нахожу в своей работе глубокий смысл и исполняю ее, страстно стремясь к цели. Это больше, чем профессия, это мое призвание. Вот три уровня эмоций. Как вы думаете, на каком из них находятся члены вашей команды? Они довольны, вовлечены или вдохновлены? Почему это так важно? Потому что кто описывает свое состояние словом «вдохновлен» в два раза продуктивнее тех, кто просто доволен. Давайте закрепим это. Работники, которые чувствуют себя вдохновленными, в два раза продуктивнее тех, кто просто доволен. Что же происходит в итоге? Снижается текучесть кадров. Люди счастливы, их производительность растет. Каждый отдается на 100%. Они не просто трудятся, а исполняют свою миссию и предназначение. Давайте все суммируем. Нам необходимо стать сосредоточенным. Ведь чтобы по-настоящему вдохновлять свою команду, нужно жить вдохновляющей жизнью. Наше лидерство должно исходить из глубоких внутренних убеждений, ведь мы не просто работаем, а меняем этот мир к лучшему. Сосредоточенный руководитель четко знает, чего хочет достичь, заботится об окружающих и живет, воплощая свое видение. Помните? При этом не обязательно уметь красиво говорить. На людей больше влияет то, кем вы являетесь.
1: Теперь краткий обзор
0: и два очень важных практических вопроса. Способность вдохновлять входит в тройку самых важных лидерских качеств, но не путайте ее с мотивацией. Мотивируя, мы подталкиваем людей, а вдохновляя, извлекаем то, что заложено у них внутри. Что для этого нужно? Для начала понять, что это не врожденный дар, а навык, которому можно научиться. Исследование компании Бэйн выявило 33 разных, но все время повторяющихся качества, вдохновляющих лидеров. Вот несколько из них. Вы можете воздействовать на других, проявляя искренность, позитивное мышление, верность своему слову, уважение к команде, смирение, сострадание, умение слушать и слышать других. Все, что нужно, иметь хотя бы одно или два ярко выраженных свойства. Поэтому следует определить, в чем именно вы сильны, и использовать эти характеристики, чтобы ваша команда поверила. Вместе вы являетесь частью чего-то большего, каждый по отдельности. Здесь очень важно помнить об ощущениях. Людей побуждают к действиям не факты, а эмоции, которые мы дали им пережить. Наша задача — перемещать их с уровня на уровень, от обычного удовлетворения до вовлеченности и вдохновения, так как те, кто вдохновлен, в два раза продуктивнее тех, кто просто доволен. Помните, вы должны сфокусироваться и руководить другими, исходя из уверенности в своих внутренних принципах, ценностях, целях и жизненной миссии. А вряд ли кто-то скажет, «О, наконец-то мой босс стал сосредоточенным». Но все это почувствуют. Отсутствие этого качества расслабляет людей, а его наличие мобилизирует. Чтобы по-настоящему вдохновлять свою команду, вам придется жить вдохновляющей жизнью, стремясь к цели, а также исполняя свое призвание и видение. Далее два практических вопроса. Первый. Какие три ваших качества больше всего вдохновляют других? В частности, вы можете найти упомянутый список из 33 и посмотреть, какие из них вам ближе всего.
1: Номер два. Что
0: конкретно вы можете сделать, чтобы использовать эти качества для постоянного вдохновления своей команды? Что конкретно вы можете сделать, чтобы использовать эти качества для постоянного вдохновения своей команды? Что конкретно вы можете сделать, чтобы использовать эти качества для постоянного вдохновения своей команды? Может, вы будете оставлять им ободряющие записки или подходить к людям, чтобы похвалить их, а может, начнете каждую неделю отправлять им видеообращение напоминающее о вашем отношении к ним и общем видении. Также можно пригласить их на обед или найти другие способы выслушать и пообщаться. Но так или иначе, важно понять, что вы умеете лучше всего и применять это для служения своей команде. Еще раз спасибо за то, что были с нами. Напомню, что мы готовим очень интересное интервью с Крисом Боссом, автором книги «Не зацикливайтесь на разногласиях» или «Ведите переговоры так, будто от них зависит ваша жизнь». Благодарю всех, кто подписался, оставил свой отзыв или рассказал нас другим. Помните, чтобы стать хорошим лидером, вам не обязательно все знать. Просто оставайтесь самим собой, ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.